0: pa, pa, ¿Te imaginas que estuviéramos toda la hora? Pa, pa, ¡Eh, pa! Él, él sin decir mejor. nada. O sea, si. Yo prefiero sin explicarlo, sin explicarlo. Prefiero hacer el cine sin. Sí, tú crees. Sí, yo creo que a los 10 minutos Yo creo la gente entraría sufriendo. en una
1: disergia bonita, no, eh. Pero tú no lo aguantas. tú mueres. Pero tú estás en tu casa y de repente empieza y dices, bueno, va a empezar el cine sin. Y, y no empieza. Y no empieza. Y no empieza. ¿Cuánto tiempo? O sea, a partir de. Cuando tienes narices para apagar la radio y decir, me están vacilando. Claro, hasta a por, partir de cuándo y, y 25.
0: Tú no la pagas porque dices, esto va a parar en algún momento claro, y, no claro. y no me lo quiero perder. No me lo quiero perder, quiero saber que tiene en qué que tener un esto. motivo. ¿Por qué lo han hecho? Suficiente paciencia, habría que probar una. Un día no sé, probar pero la yo paciencia. Yo creo que esa. los que no aguantamos somos los músicos. Sí, es verdad. Yo creo que hay, hay un momento. En que pides se podía a gema un, un
1: relevo Un mix muy bonito con todas las entradas que hemos hecho Y eso sí, sí te da para una hora ¿sabes? Ah, con eso todo sí te da la... Oye, pues, para, pues pa, eso se pa, podía pa. hacer un viernes Hacer un bucle pues sí,
2: además dos horitas Las dos horitas, no una, las dos Las dos Eso, eso para es. un
0: viernes Puede ser un bucle que precioso Que todas las entradillas del regalito Ajá. Y el cine sin juntas finesín.
2: Oye, a mí me dais la vida Porque eso sería mucho más fácil de hacer Pues, pues mira es, Así es. que mil gracias Mira, Gemma,
0: Ponte con eso Está cerrado Oye, hoy tenemos un cine también. Yo creo que no está mal la propuesta que acabamos de, de hacer con la película de hoy, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que al protagonista se le hubiera ocurrido, le hubiera ocurrido estar cantando todo el, ese rato. Entraría dentro del delirio de esta, sí. de esta mente. De este tío que se queda, a lo mejor. Travis Bickle. De este tío que se queda tumbado en la cama mirando al techo, mirando al techo horas fijamente. y horas. ...pensando en que a lo mejor debería de arreglar un poquito la ciudad... Y,
1: ...y bueno, y eso, y conduciendo como como un loco por la ciudad... ...tranquilamente, con sí, ese sí, ritmo pausado... ...va
0: con el ritmo pausado, es verdad que dentro hay un loco... ¿Sabes? ...un loco que está loco por escapar de ese, de, de, ese, de ese personaje tan pausado... ...pero es verdad que él todo lo hace muy... ...muy tranquilo, muy, muy tranquilo. pausado, muy tal, es un camino a la locura... ...estremecedor... ...es un camino a la locura de los que... ...de los peores... ...de los peores, de, los, peores, de dice, los más enfermizos... ...macho, es que no lo... ...o sea, si no te lo están contando, no lo ves venir... ...y vas viendo un tío que va haciendo un comportamiento... ...y ese es el más peligroso, es ese es el vecino que siempre saludaba...
1: ...eso es, eso es, eso es... ...sí, eh, señor... Eh, eh, ...Travis Bickle es el personaje eh, que tiene esas apariencias... ...y esos modales perfectos... ...y que en un momento determinado su mente hace crack... Y aquello que ha ido acumulando, ¿no? Pues eh, se va. Se, se, se. vuelca en una. en una vorágine de, de destrucción brutal, ¿no? Que es. que es como recordamos este esta película, ¿no? Este final de la película, bueno, sobre una, todo, ¿no? Una
0: película de Martin Scorsese, que iba a dirigir primero Brian De Palma mm. hasta que llegó Malas Calles. Malas calles, <coughs> claro. Que fue la película que. que. que moló mucho más de Scorsese y como querían para la peli a Robert De Niro pues dijeron ¿por qué no hacerlo con el pack en vez de Brian De Palma que lo hagas Scorsese que ya viene de Eso trabajar es. con él además De Niro acababa claro que a De Niro porque acababa de ganar el Oscar acababa no por de el, ganar
1: el Oscar por el Padrino 2 por el Padrino 2 y de hecho él fue alternando los viajes a Italia para terminar el rodaje del Padrino claro. 2 con los eh, con, con los sac- cursillos de taxista con sacarse la licencia de taxi claro. y hacerse eh, jornadas de 12 horas diarias en el taxi recogiendo nocturnas, gente, o sea, trabajando sí, sí. tal cual, nocturnas, durante tres meses o, oye, estuvo haciendo eso. Es verdad. Porque es la manera la que tenía Robert de Niro, sabes la anécdota en que en un momento determinado eh, eh, se acababa de estrenar el, el Padrino 2, mm. ¿no? Y se le sentó, entró en esa el taxi. Es que iba a contar. Ah, vale, contar, lo, lo contar, sabes, sí. ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, pues se sentó en, la, en el taxi un actor jovencito uh-huh. que le vio, le reconoció y dijo, hay que ver, esto es el cine, esto es la actuación. Hace dos meses estabas ganando el Oscar y aquí estás conduciendo un taxi. Es. Y no sabían que estaba preparando claro, una película que se llevó, eh, bueno,
0: se llevó un montón de premios, nominaciones al Oscar, por supuesto, sí. para De Niro, y entre otras, y también Cuatro en, nominaciones en Cannes, sería. también en muchos premios para una película mítica que todo mítica. el mundo hemos tenido en algún momento de nuestra vida, o una camiseta o un póster o algo porque es icónico
1: You're talking to me.
0: el personaje hoy toca Taxi, Taxi Driver, Driver.
1: Con este una banda sonora espectacular bueno, una cosa, esto es una auténtica obra maestra de quién es Bernard Herman? es Bernard Herrmann Ajá. historia viva de la música una persona que no podía ser más ideal para hacer esta película Y la contaremos por qué no que creo que fi- al final de la película creo que salía Salía la dedicatoria con todo nuestro cariño a Bernard Germán, y respeto, porque, a Bernard Germán porque murió, murió eh, por ahí, eh, ¿no? Bueno, lo último que hizo en su vida fue, fue esta banda Creo sonora. Creo que murió
0: en, en, en Navidades
1: uh-huh. o algo así del 75. Estaban ¿Y montando esta película? la película.
2: Del 76 es esta, o sea, es el año 16, O sea,
1: un poquito antes. Nada, estaban montando la película y lo que hace Bernard Germán es... Bueno, Bernard German para que la gente se ubique es el compositor, eh, por ejemplo, de Ciudadano Kane y luego sería el compositor de casi toda la la filmografía de las películas más importantes de Alfred Hitchcock, Psicosis, Vértigo... O sea, eh, es un hombre ya especializado... Embucear con la música En la, en la, en la, cabeza, en la cabeza de la, de de la es... gente Y en las cabezas más enfermas uh-huh. ¿no? hay, que, eh, hay que darse cuenta De que Bernard Herrmann Era un hombre con una, con una Enfermedad maníaco-depresiva Muy fuerte y entendía muy bien los Esos re, personajes los recovecos de, de la mente. De, los recovecos de la cuando mente. Cuando la mente más se vuelve loca, ¿no? Es brutal lo que hace en esta. en esta película. Y de verdad, merece la pena verse. una vez la peli para disfrutarla. y otra vez para ver el trabajo que hace con la banda sonora. en la que con esa. con ese fondo de jazz. Eh, que es en el fondo, si lo piensas. la nana que Travis nunca puede escuchar, Mm. la nana que Travis nunca puede dormir, cómo va metiendo de repente pequeñas distorsiones sobre esa esa melodía de
0: jazz. Eso que hemos escuchado al comienzo, eso eso que te, 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 te invita... A, a, a de pronto a, a estar como alerta, Claro, ¿no?
1: claro. Él, él te, te pone esa, esa melodía de jazz sexy, una nana, es la sí. noche, Nueva York, las luces, tal, no sé qué. Pero de vez en cuando te va metiendo una distorsión. Por ejemplo, hace cosas brutales como eh, de vez en cuando utilizar los tambores, no como se utilizan en un tambor de jazz, sino como se utilizan en una marcha militar. De manera que te está recordando el pasado en Vietnam de mm, Travis cuando llega. O sea, digamos que te está contando más sobre la mente de Travis, la música, que el propio Scorsese con esos planos y, y el propio De Niro con esas miradas, ¿no? Te está contando de verdad dónde se ha roto esa es, es, ese cable en la cabeza de Travis Bickle bueno, en, en cada uno de los momentos Y
0: el que nos cuenta todo verdaderamente en la película Que es el guionista Paul Schroeder claro, que, claro. que es otro genio Otro genio dentro de esta película O sea, ¿Qué? la manada de locos sí, sí, ¿Qué qué hay? Vamos a ver hay, <risa> gente, hay gente que Vamos a ver, Dustin Hoffman mm. Que era el candidato número uno mm. para hacer Este personaje Dijo que no trabajaba con Scorsese Porque estaba loco,
1: que estaba pues loco bueno. es Algo
0: de que se arrepentiría toda la vida Pero es que era una comuna de locos Era una
1: comuna de locos y la película tiene esa locura O sea, sí. porque eh, por Schroeder, por ejemplo Es un tío A ver, es un eh, guionista También ha sido director sí. y de unas películas De una filmografía Con ese tono también enfermizo En todas sus películas, ¿no? Yo os recomiendo una que se llama El Buen Ladrón Que es una uh-huh. cosa espectacular Con un Ignolti que está maravilloso Pero este tío eh, Se había criado durante toda su infancia Prácticamente en una secta ¿Vale? En una eh, comunidad eh, de una con unas creencias muy extremas, unas creencias cristianas muy mm. extremas, eh, hasta el punto de que este tío no había visto una película, o sea, no había ido al cine antes de los 18 años. Hasta los 18 años era pecado ir al cine. Mm. Este hombre ha vivido en una eh, sociedad con una represión represora. Muy fuerte. Claro. En la que el pecado ha tenido una presencia continua Y esto lo veremos tanto en la obra de Paul Schroeder Como en la obra de Scorsese Que recordemos uh-huh. que antes de entrar en las drogas Y de y de y de bueno y de, y de hacerse uno de los mejores directores de la historia uh-huh. Él se planteó muy en serio También por su educación, eh, en este caso católica el, el meterse a sacerdote Y estuvo a punto de entrar en el, y en luego el se planteó
3: meterse. sacerdocio
1: y, claro. y luego ya claro. se quedó con meterse nada más Se quedó nada más que con meterse Bueno, pues estos son los personajes que hacen esta historia historia, ¿no? Paul Schneider, cuando sale con 18 años de allí, todo lo que ve en la ciudad grande a donde donde da el paso es eh, lo que le llevaban prohibiendo un montón de años, ¿no? Entonces todo lo que lo asume como pecado. Y la mente de Travis Brickle, esta historia en principio iba a ser una historia, estaba escrita como una historia sobre la soledad. Y poco a poco, a medida que que, que Scorsese también entró en el trabajo del guión, pues se convirtió en una cosa que es... Pues vale, es un... sí, la soledad, pero la soledad en una gran ciudad, claro. la soledad donde tú estás rodeado de gente, pero aún así estás completamente solo. Pues sí,
0: también un estudio sobre el, el, la violencia, el odio hacia, claro. hacia y... los demás, que lo deja muy claro el personaje momentos, de De Niro, el odio hacia el final y también también hay una parte también de cómo de de esa gente que está siendo manejada, mm. que es el caso de Judy Foster del mundo de la prostitución, ahí también hay una crítica bastante potente, claro, ¿no? a los claro. A los prosenetas, ¿no? A ver, es una película que... Es eh, fuerte para la, para
1: ser del 75, una película muy fuerte, fuertísima, ¿eh? Fuertísima, es una sí. película bonón. Bueno, de hecho, eh, eh, fue ese paso del, del cine, y aquí más o menos se, se deja intuir, de eso que se llamaba cine para adultos, como una especie de metáfora de cine porno, y esto uh-huh. lo vemos en la propia película, eh a decir, no, 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 cine para adultos significa cine que no pueden ver los niños y que solamente van a entender los adultos, sí, ¿no? Sí. Y, y efectivamente, o sea, lo que lo que vemos es un contenido muy duro... Y sórdido. Y muy sórdido, sí. y que, ya digo, ubicándose un poco en el, en el, en el momento histórico en el que nace esta sí, película... Porque yo
0: creo que ahora lo vemos más eh, tocando una línea prohibida que cuando se vio en la claro, época claro. yo creo porque oye las imágenes con Judy Foster que no dejaba de ser una chica con 13 años que 12 que, años y medio 12 tenía. años y medio que está que tú que te están dando a entender lo que le está ocurriendo mm-hmm. y es de una gravedad famosa y el personaje de Harvey Keitel y todo eso dices
1: es, es muy que, violento. Es que ¿verdad? es muy hecho, violenta. Sabéis que para, que para que no hubiera una verdadera demanda por pederastia porque el personaje tenía que hacer cosas claro. eh, realmente fuertes, ¿no? Pues lo que se hizo fue eh, en muchas de esas escenas lo que está hecho tan magistralmente que no se nota nada era la hermana de Jodie Foster mm, que mayor. ya tenía 19 años, mm-hmm. la que hacía según qué gestos mm-hmm. según qué cosas con las manos ¿vale? Para mm-hmm. que no se... para que evidentemente una niña de 12 años no tuviera que no. hacer eso. De todas formas wow, Jodie Foster brutal. llega con 12 años a esa interpretación que ya está, venía, está Ella ya magistral. venía, de,
0: ella ya era como podemos decir, una estrella infantil desde no, los 7
1: años o algo eh, así. Ella ¿no? lleva exactamente desde los 7 años ya haciendo cosas. Ella es para como curiosidad Eh, si recordáis el anuncio de Copertone eh, en el que hay una niña que está con un bañador y una pelota y hay un perro que le está mordiendo el el tanguita, le está mordiendo el tanguita y tirándole del tanguita, bueno, es una una imagen icónica. Me voy a meter en YouTube porque yo no lo recuerdo. Bueno, pues eh. miradlo anuncio Copertone, bueno, pues esa niña Esa niña, la primera niña de ese anuncio copertone Es Jodie Foster ya Mm. Fue su primera intervención Luego a partir de ahí había hecho películas Y había hecho ya eh, Alicia ya no vive aquí con con Martín Scorsese Con el propio Martín Scorsese
0: Ah, Aquí nos nos ponen en Twitter
1: Ah, vale, vale Mira, nos ponen
0: en Twitter que ya recordamos Arroba Arturo Parroquia, Gemma, Guión Bajo Ruiz y Mona Parroquia nos ponen en
1: Twitter que ya era un personaje del show de Doris Day. Sí, había salido en Bonanza también, había sí. hecho había hecho ya muchísimo, ya digo, y había ya trabajado con Martín Scorsese. Por eso Martín Scorsese eh, se siente con la fuerza, porque ya conoce también a sus padres y demás, claro. de proponerles este papel y decirle, bueno, evidentemente la niña ni va a escuchar según qué cosas, Claro. Y está muy cuidado que no ella está ella. Ella va a estar ella.
0: ajena un poquito a Eso
1: todo es. esto que envoltorio tiene. o Eso sea si las cosas que ella tiene que decir en realidad están muy medidas, si lo piensas, para están que muy ella medidas. no entienda bien es. cuál es verdaderamente
0: que ese señor Harvey Keitel hace con ella unas ciertas cosas. Al final no dejaba de ser un juego para que Eso la niña es. no Eso tuviera. Es. Porque a Jordi Foster eh, leí que, que le hicieron un montón, de, un montón de pruebas. Ya estuvo el caso de... De Reagan, el personaje del exorcista que hacía Linda Blair, uh-huh. que, le, que le causó unas secuelas muy importantes uh-huh. a ella, a la, a la, a la niña, a la persona, a la actriz. Y entonces, Judith Foster tuvo unos, unas pruebas, unos test psicológicos, sí, 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 que pasar igual. y todo, para tener tranquilidad que
1: esto no le iba a causar eh, daños negativos a... A posteriori, ¿no? Hombre, una tía que luego ha hecho el, el silencio de los corderos, yo creo que ya es. Tiene la, tiene la mente más protegida de y la co- historia del cine. Y contact. Ojo, dos, dos Oscars, ¿eh? Dos Oscars tiene sí, esta tía sí, 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 sí. y aquí ya en esta película dices... Ostras, que es impresionante cómo está, o sea, cómo dice las cosas. Esa escena en la cafetería mm. en la que le está contando con esa naturalidad a Robert De Niro no, no, lo que yo hago está muy bien y además mm. eh, yo me siento súper protegida si yo aquí estoy muy bien, o sea este Robert De Niro que lo que intenta, este Travis que lo que intenta es, lo que piensa que está haciendo es salvar, salvar. a esta muchacha y de decir gracias, y, no sabía cómo eso No, claro, no, ella de pronto... no, o sea, ella le recibe con una frialdad lo mira con una condescendencia de con la condescendencia de una niña de 12 años, pero que tiene ya 40 en la mente mm. por sus vivencias mm. y le mira como diciendo eres un ingenuo si el niño eres tú no, no estás entendiendo absolutamente nada ¿no? Es, es espectacular como está Jodie Foster que por otro lado es una de las mejores actrices de la historia del cine bueno ahí en, en sí, el, sí. A, a lo largo de todas sus bueno pues ya que ¿no? estamos
0: hablando de ellos está ahí también Civil Sheffer que, sí. que, el, que se dice siempre la de luz de luna eso es, sí, Siempre ya, se ella, dice este eso Se le ha quedado esa condena es, ya. La siempre La de siempre luz se de dice, luna Bueno, civil se dice eso.
1: Ahora nos resulta eso Sobre todo a partir de que sí, fue sí, la sí. de luz de luna Nos resulta muy complicado eh, Asimilar lo, 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 lo tremenda que fue civil sí. no Ella empieza en The Last Picture Show Una película de Bob Ganovich Y se convierte en el icono de la belleza ...inteligente de mm. la mujer... Ah,
0: ...tiene un encanto espectacular... Claro. ...tiene unas miradas... Cuando, de, ...cuando queda con De Niro la primera vez... Sí. ...tiene una mirada ...cuando él
1: ya está demostrando un poco cómo es... ...que es espectacular... ...claro, ya es pionera en ese sentido... ...en dar una imagen eh, eh, que hasta ahora... ...solamente era estética de la mm. mujer... Oye, pues es una chica guapa, pues sale en las películas. Y ella es la es pionera en ese sentido, junto con, con Diane Keaton, por ejemplo, en las películas de mundiales sí, y demás. Con en con Meryl
0: Streep, ¿no?, también, esa ¿no? parte
1: Sí, bueno, de Meryl Streep, que también empezaría ya con El Cazador, uh-huh. más o menos, por esos años y demás. En dar esa parte de decir, bueno es una tía muy atractiva pero además su papel tiene un montón de, de profundidad de carga oye ¿no? uh-huh. eso en The Last Picture Show pues eh, llamó muchísimo la atención y ella... luego es una tía que no tiene un Oscar pero que tiene dos Globos de Oro a la mejor interpretación una por Luz de Luna y otra por Sivil que es un, un show que aquí en España no vimos de pero su fue el que vino propio, su propio después show. claro el que vino después de Luz de Luna y que en Estados Unidos lo fue pecado. un éxito igual o mayor a Luz de Luna lo que pasa es que nosotros nos quedamos allí en Luz bueno, de Luna pues pero ella para ellos no eh?
0: renunció a otro otra película con Botanovich mm. que era así empezó Hollywood sí. para hacer el personaje hacer el personaje este de Betsy mm-hmm. y, y, y había gente estaba Mia Farrow había estaba Sigourney Weaver estaba Meryl Streep de, bueno estaban las de siempre que quieres tener como candidatas a ese papel y se lo llevó ella no que estaba ahí en la terna, pero que yo creo que alguna de las otras ya tenía mucho más peso que ella, ¿no? no
1: claro, lo que pasa es que eh, Scorsese, claro, vio muy claro que ese era el ángel del que habla Travis, ¿no? Cuando cuando la ve la primera vez, en esa primera pasada en la que, sí, por cierto... esa
0: pasada a cámara lenta, a cámara un poquito, lenta
1: Tal, eh, en la que, por cierto, ya aparece... Porque Martín Scorsese hace dos cameos en esta película. El que se ve muy obvio, que es cuando está detrás. Y pero en momento, esa escena también está Martín Scorsese la pasar. En un, en un banco. Eso es. Sentado está en ahí. un banco y se queda mirándola. Eso es. Y en esa, esa pasada decía... Es que con esto tengo precisamente ese ángel de pureza. Mm. Que va a ser el contraste de la vida de mierda que está viviendo Travis. Y, y es perfecto. Fíjate hasta qué punto que el director de fotografía, que es otro auténtico genio y que lo que hace en esta película es brutal. Lo hemos visto ya mil veces y precisamente por eso nos llama tanto la atención esas luces frente a, con el cristal eh, eh, lluvioso, sí. esas cosas bueno, que, y que se veían por primera vez en que, 1976. Y que
0: nosotros aquí estuvimos hablando cuando trajimos el crack de Garci. Es verdad. Y esos pasos nocturnos claro, claro. son completamente... Mm, son calcaos. Puro Puro, son puro, Corsese, puro ta- taxi driver. Puro claro. taxi
1: driver. Y son puro Michael Chapman, que es este sí. tío que eh, construye. Toda la imaginería de esta película, evidentemente, con, eh, con mucha sociedad... Claro, esa maravilla, ese reflejo, ¿vale? el
0: reflejo en un claro. charco, esos paseos, cuando pasa el
1: coche... Bueno, ah. es de Michael Chapman, por ejemplo, la idea de que el taxi era un personaje más de la película y la idea de ir sacando pequeñas partes del mm. coche, eh, uh-huh. simplemente mojadas e iluminadas. Uh-huh. Por ejemplo, eh, es idea suya el no definir el exterior, porque él decía, aunque es una película que está pasando en Nueva York... Eh, eh, tenemos que quitarle protagonismo a Nueva York para que sea cualquier ciudad y para que sea la historia de cualquier ciudad. Entonces es su idea, esa de esos planos, que ahora ya digo, ahora, ahora con las cámaras digitales lo haces mucho más fácil, pero esos planos en los que el taxi está perfectamente iluminado y todo lo que hay alrededor está borroso. Está difuminado era todo. complicadísimo hacer en ese momento, ¿no? Está difuminado eso y está, eso, está todo... Húmedo, ahí como ese claro. ese vaho permanente. Claro, ahí esa, ese humo de las alcantarillas, mm. que luego lo hemos visto un montón de veces, no, aprovechado ya. con las pasadas del taxi, dispersando ese mm. humo y creando el smog, que luego gente como Ridley Scott, por ejemplo, claro. convertiría ya en una marca de fábrica, ¿no? Pues aquí está también, ¿no? Este tío Michael Chapman eh, se inventa, por ejemplo, eh, eh, que toda la película está iluminada de esa manera, digamos, digamos sucia, digamos turbia, pero los planos en los que eh, De Niro comparte con Civil Shepard están iluminados como una película francesa. Es decir, con una luz muy clara. Sí. Con un lado muy clara. Primero, porque, porque eh, Civil Shepard estaba mucho más guapa, perfectamente iluminada. Uh-huh. Y segundo, porque él tenía muy claro que al lado de que Civil los Shepherd. Momentos de, que, donde de Niro se volvía bueno. Eso es. es de, el, de el momento Niro, donde el halo. Veía el halo de la la belleza, bondad.
0: El halo de bondad. Te, se cubría, ¿no? Eso y él
1: es. volvía después a su mundo. Eso es. Y luego ya, en el momento que desaparecía Civil mm. Sheffield, volvía otra vez esa fotografía. Bueno, eso que está metido de una manera tan eh, elegante, sin embargo, de alguna manera, lo mismo que decíamos de la de la música de, de Bernard Herrmann, sin embargo, de alguna manera, te está contando la película. O sea, el director de fotografía también te está contando la película, ¿no? Como, por ejemplo, la idea en esa matanza final uh-huh. de eh, oscurecer un poco el tono del rojo Fíjate que eh, eh, Chapman piensa, y si te fijas es así que en cada escena de esta película hay algo rojo. O sea, la película no es roja, evidentemente, pero siempre hay un objeto rojo anunciando la tragedia que va a venir. Uh-huh. Pero cuando llega de verdad esa tragedia, si, te, si, si lo recordáis, la sangre es más tirando a un granate oscuro. Sí, sí, sí. sí bueno, uh-huh. Pues eso lo hace precisamente porque considerado que eh, darle ese color rojo a la sangre, ese color real del rojo a la sangre, la iba a, com- a convertir en insoportable y sobre todo iba a despistar de la Verdadera historia, o sea, él no quería que sí, de repente es el rojo se sangre en algo de la gore. Hammer claro. demasiado can- así cantoso. Y lo que hace es que la pone
0: en arroz. Yo creo que él naturaliza que que es aún más veraz lo que hace poniendo la, la, la sangre de ese tono, me parece mucho más real.
1: Claro, la hace, la convierte en una imagen. De, de, de noticiero. Es una
0: imagen de, 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 de del interview de, claro,
1: de una matanza. Claro, mm. de claro. Hecho, de hecho, es menos cinematográfico. Ese plano que nos adelantemos, pero bueno, eh, eh, ese plano final en el que él... Eh, Scorsese toma desde arriba de la habitación toda la imagen de la matanza y uh-huh. va saliendo y se ve la calle y tal, eh, eh, hay un momento determinado en el que te parece que lo que estás viendo son las noticias sí. claro. de hecho funde casi con una noticia eh, pegada en la pared con una con una noticia anunciando pues eh, el giro final que tiene, que tiene esta película ¿no? Pero, pero lo que te digo o sea, son, son tantos, lo que tú decías al principio o sea, son tantos genios locos todos ya, los que dicho, participan
0: no, Nos falta, bueno, mira, en el montaje hay que incluir a Steven Spielberg, ah, Steven Spielberg, que estuvo sí. montando la película junto a Scorsese sí. y después hay otro genio también aquí dentro de, esta, de la película que estamos repasándolo a todos, aparte de Albert Brooke, que tiene un personaje, bueno que es un personaje bueno, que es un está, secundario que es un secundario, pero que está bien también para que veamos también la reacción la... que veamos a De Niro un poquito eh, bueno como cómo cómo puedes eh, ir reventando mm. su personaje y a, está Harvey Keitel
1: que es el personaje ese que hace hace una una especie de cameo pues eso recordando también la la fusión que tuvieron los dos en Malas Calles Malas Calles es una película magistral de la primera de Scorsese y es es una, bueno la primera con De Niro quiero decir, es una película magistral y los dos están brutales y ese ese tándem la verdad es que funcionaba maravillosamente, yo creo que él que Scorsese se pegó el lujo de decir, hombre, yo por lo menos quiero un par de escenas en que estos dos me vuelvan a dar esa ese feeling ¿no? de, de tal. Y Albert Brooks, que lo comentabas, pues para que la gente se haga una idea, Albert Brooks es un actor... ...de comedia, bastante Mm. conocido y tal... ...pero es sobre todo conocido como productor... ...porque en un momento determinado... ...este tío, eh, digamos que muta en productor... ...y y hace cosas como La Fuerza del Cariño... ...hace cosas como Mejor Imposible... ...y hace cosas... ...o sea, es el tío por el que... ...gracias al que existen los Simpsons... ...porque Mm. este es el primer tío... ...que Mm. dice confío en Matt Groening y mm. voy a poner la pasta para que claro. se haga la hijos. Y ahora Simpsons. tiene
0: una risa que claro, no hombre, te lo puedes Muere de risa. La que risa que tiene. Oye, y, y me falta también, que a mí me gusta mucho, porque claro, es otro referente, Peter Boyle, mm. que, que todo el mundo dirá, el del jovencito Frankenstein, claro, claro. el que hace a Frankenstein, pero bueno, es un tío que ya... Por la época O estaba a punto de hacer Alguien por los sobrineros del cuco hombre,
1: jo, es, un por ejemplo, de es un actor muy clásico De los años 70 claro esas presencias. Que está con
0: Brook claro. También en varias películas Que está con mucha gente Es
1: una de esas presencias Que, que en el momento que lo ves Le dice dices, claro. Hombre, Peter Boyle Claro, porque Otro hombre. que también se le ocurrió Yéndose a las paradas de
0: taxi Eso que vemos habitualmente Donde hay a lo mejor 5 o 6 taxis sí. Y están fuera Los taxistas Charlando de sus cosas. Y él se iba allí, se acercaba y charlaba con los
1: taxistas. Y ese es el personaje que tiene, ¿no? Y tiene una de las escenas mejor escritas, yo creo, de toda la película. Mira que la película está bien escrita. Mm. Que es ese momento en el que Travis está buscando un salvador. Mm. Y eh, le <risa> saca. ¿no?
0: Wizard es el.
1: Claro, sí, el le saca. Personaje. Le saca fuera uh, de, de la cafetería, esta donde se reúnen habitualmente mm. esos taxistas. Y le dice algo como. Eh, es que. Tengo la sensación de que estoy a punto de hacer algo muy malo. Es la primer, la, la única vez que vemos a Travis consciente de que se está volviendo loco mm. y pide ayuda, ¿no? Y como Peter Boyle, bueno, pues le da un discurso sobre... Bueno, si no te gusta tu trabajo, pero te tienes que acostumbrar. Eh, cada uno somos lo que somos y no sé qué. Y le da una serie de... de lo tenemos lo, tenemos, lo tenemos para escuchar. Lo bueno, si queréis lo
0: adelantamos. Maravilloso. Y ahora si queréis arrancamos un poquito con, sí, con la historia. Vamos vale. contando.
2: Un hombre elige un oficio. Y ese oficio, por ejemplo, el nuestro, lo convierte a uno en lo que es. Quiero decir que... que uno hace una cosa y ya no sale de ahí. Yo mismo. Llevo 17 años de taxista. 10 en el turno de noche. Y aún no tengo taxi propio, ¿sabes por qué? Porque no quiero. Y es que uno debe hacer lo que uno quiere. Y yo quiero hacer el turno de noche en el taxi de otro comprendes quiero decir que cuando uno toma un oficio el oficio se apodera de uno es nuestro sino hay quien vive en brooklyn y hay quien vive en Sutton place hay quien es abogado y quien es médico hay quien muere y hay quien se pone bueno y cada día nacen otros yo también he tenido tus años me he acostado con muchas tías y me he emborrachado hasta caerme de culo pero a veces pienso que hay que hacer algo más ser algo en la vida quizás sea eso lo bueno. Bueno, vale. mira,
0: eh, ahora ya que escuchamos esta esta charleta mmm, obra de Paul Schroeder, mm. eh, pues hay datos como que este, este guión lo escribió en muy poco tiempo motivado con una, por una pistola cargada en su escritorio sí, señor. en un momento donde él vivía casi en la calle mm. con un divorcio que le había hecho perder toda la comunicación externa, no la habían echado del American Film Institute ...había, frecuentaba cines porno... ...algo que vemos en la película... ...y desarrolló esa obsesión... ...por las armas... ...que tiene también el personaje... ...de Travis... ...y ya para apuntar... ...que la gente sepa quién es Paul Schroeder... ...que antes tú has comentado un poquito... ...es el autor también del guión... ...de Toro Salvaje... ...de La Última Tentación de Cristo... ...de Scorsese... La Costa de los Mosquitos,
1: Yakuza... Un montón de, de peliculones, Un montón ¿no? de peliculones... Todas con digo, un poquito de... Claro, todas todas con ese tono sí. enfermizo... Porque porque bueno, porque no es una cabeza buena... Uh-huh. Y eso precisamente es lo bueno, ¿no? O sea, para diseñar esta, esta escena que hemos visto... En la que ya digo, Robert De Niro lo que le pide es... Ayuda de decir... Me estoy volviendo loco uh-huh. y un día voy a coger una pistola... Y me voy a cargar a gente... Uh-huh. Y la respuesta de Peter Boyle... Absolutamente convencional... Uh-huh. Absolutamente de cuñado. Uh-huh. Abre todavía más la brecha de soledad... ...de de Travis que Mm. pensaba que por lo menos en este tío Iba podía encontrar, encontrar un, un, un gancho, apoyo, un cable a tierra y se da cuenta de que no y además hay un momento un poquito después en la que este Peter Boyle dice ¿qué quieres que te diga yo no soy Bertrand Russell sabes mm. como diciendo que, que, que yo no. te, te pasará, en mí. Dice, yo no soy, te un, no soy un psicoanalista claro dice no. yo, yo te puedo buscar cuatro o cinco com, frases comunes claro. y, no, y no tengo nada más para ti sabes mm. y eso es, es también ya te digo es aterrador no por eso digo que el bueno, bueno, pues, de Redes es una maravilla. vamos vamos a
0: vamos a ver ese, comienzo de la película con con la presentación de del personaje que va a buscar su licencia se ven otros tiempos cómo funciona todo Hombre, tío, claro. en un escritorio ahí esto de otro al teléfono atendiendo
1: a los taxis claro pero sea, ahí, radio,
0: teletaxi, regu.
1: ahí ya se ve eh, eh, una parte de la historia que ahora nos pilla un poquito más despegada pero que sin embargo para la América de aquello, de aquellos momentos era muy importante y es cuando él dice he sido marine y he estado en Vietnam. O sea, esta esta película nos cuenta eh, qué pasaría si Rambo hubiera vuelto a la la guerra, pero hubiera acabado en este Nuevo York.
0: Habla de la reinserción de de toda esa gente que está marcada
1: por una guerra y que... Gente que ya viene tocada, que ha visto cosas muy terribles y y y que pretende... Eh, eh, meterse en una sociedad que precisamente en su ausencia, o sea, en una ausencia en la que ellos han estado en un ejército recibiendo una disciplina mm. y recibiendo unas enseñanzas tal, en su ausencia ellos eh, se han eh, ido a lo salvaje. O sea, eh, Nueva York y, y muchas ciudades de aquella época, como San Francisco, tal, no sé qué, se habían convertido de repente en una jungla en la que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. A ese sitio vuelven estos eh, soldados que encima eh, sufren un poco la vergüenza de hemos perdido la guerra, mm. o sea, no somos queridos por la gente que vuelve, no volvemos eh, con grandes fanfarrias, sino todo claro. lo contrario, y vemos incluso el desprecio de este tío que le va a dar la licencia, en el momento que le dice soy marine, cómo le trata, como si fuera un auténtico payaso, como diciendo, bueno, sí, eres marine, ¿y ahora qué estás haciendo de la vida? A mm. mí no me cuentes qué haces tan bien, ostras, tío, me he estado matando por, por tu país, por tu patria, por tal, por no sé qué, mm. y ahora soy un mierda que te tengo que pedir por favor, favor, que me, que me hagas caso y que me des un poquito de dinero, ¿no? Mira, ya en este principio se hizo una, una cosa que fue una novedad absoluta, y que volvemos a lo mismo, como ya lo hemos visto tantas veces, ya no nos llama la atención, pero... Sí, eh, podemos
0: decir que esta película es germen de, de, de un montón de... de es una... Claro, es un un eh, antes y un después. Una, una estética una que una estética estética ahora ya tenemos... que ahora ya nos hemos acostumbrado. Completamente verdad, aprendida. Que la ves y sabes que es algo diferente, sí. es algo que rompió... Y todavía ahora te parece algo algo especial. Tiene algo especial que no tienen otras películas de esos años que te quedas,
1: bueno, pues bien, una película, una historia, bien. Mira, una cosa que no se había hecho nunca en cine, que se hace aquí por primera vez y que ahora te va a parecer súper simplón, pero en aquel momento era una revolución, es en ese plano secuencia que acompaña a Robert De Niro dentro de esas cocheras, por ese pasillo, dentro de esas cocheras hasta que se sienta y demás, pues se hizo de repente que la cámara... ...perdiera a Robert De Niro... ...y enfocara a un tío que estaba sentado en el fondo... Sí, sí, ¿vale? sí. y luego volviera a Robert De Niro... ...bueno, eso no se había hecho jamás... Claro, no ...en un plano perder. secuencia, tú claro. seguías al tío... Mm. ...y lo seguías hasta el final, hasta que terminaba... ...ese plano secuencia, ¿no? Sí, ahora lo no vemos eso mucho, para
0: esconder... ...la decisión del personaje mm. durante unos segundos... Y ver
1: que verdaderamente está haciendo una cosa u otra claro. de la
0: que tú imaginas que ¿Sí? hacen ese. Ahora, para, para por qué hace ese recorrido. Ahora ¿no? la
1: cámara se mueve donde le da la gana porque ya el, el público, digamos, ha aprendido a leer ahora esas no, imágenes. ¿no? Es
0: parte también del suspense, ¿no? Claro. Que la cámara de pronto se quede enfocando en una papelera donde arde un cigarro y de pronto veas que el personaje lo que ha hecho es sacar una
1: pistola de,
0: de, de, de su coche
1: que eso no esperaba, ¿no? Eso en un plano secuencia, ya digo, es la primera vez que se hace en el ah. cine y se lo saca de la cabecita eh, eh, Scorsese. Okay con mucha ayuda porque como tú decías Spielberg por ejemplo eh, es el que le ayuda porque fue, era un auténtico desastre como tenían planificada la, la matanza final uh-huh. y es cuando llama a su amigo Steven Spielberg y le dice tío no me hago fíjate que luego échame un cable con esto luego que... Scorsese ha dirigido cine de acción maravillosamente Hombre, no claro. escenas de acción wow. marav... pero en aquel momento él no se hacía con eso y uh-huh. es Spielberg el que prácticamente hace toda esa planificación de la matanza final podemos decir el, es, que es el storyboard ¿no? de, de... se lo diseña entero o sea prácticamente claro coge Steven Spielberg y dice, vale, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar esto, esto y esto y esto. Mm. Y él le diseña toda esa escena para que eh, escorsese la, la ruede, ¿no? O sea, que fíjate hasta qué punto... Eh, sí, y luego, decías, está en,
0: luego está en el montaje con él... Exactamente será para eso, ¿no? Para coger y decir esto de aquí, esto aquí, esto aquí. Que al final
1: es mi puzzle. ¿no? Era una época, y hay una leyenda con eso, en una época en la que estos estos personajes, Coppola, Scorsese, Spielberg, eh, eh, George Lucas, estaban tan integrados, ¿no? eh, Brian de Palma, estaban tan Mm integrados unos con otros, que, por ejemplo, existe la leyenda que Lucas ha ha confirmado ya eh, después de muchos años, de que. El, si, si recuerdas cómo se llama el, el senador que se presenta a la, a la presidencia en esta película, mm-hmm. se llama Palantine. Pues, como sí. como el como el otro. Palpatine.
0: Como Palpatine, eso Palpatine. es.
1: Y que era un homenaje de Lucas, llamar Palpatine a ese senador, porque en aquel momento cuando lo conocemos... Por el eh, de Taxi as, Driver. Por el de Taxi Driver, exactamente. Mm. Como un poco la representación del mal que viene, pues se le ocurre como homenaje a Taxi Driver, a, a una película que, es que él que admiraba son, muchísimo. Es que ¿no? estos son
0: la bomba. Claro, o sea, que claro. son un grupo de seis o siete que son la bomba sí. y llegaría, mira... Se el... juntaban,
1: se pedían una de bravas y a lo mejor torrenos para Hombre. para josh Lucas, Jos para... Lucas pedía torrenos. Y siempre. a lo mejor
0: Scorsese pues, se pedía ya un botellín. Sí, sí a lo mejor eso Scorsese es, llevaba es. una botellita eso en es. un bolsillo pero por ejemplo, mira, y cambiaban el cine Scorsese, en una tarde así. Scorsese, que, que daba clases, daba clases, era, bueno. era profesor eh, y uno de sus alumnos era Oliver Stone, por ejemplo. Sí, sí, sí. Oliver Stone, o sea que que han ido,
1: han ido. ellos también han ido fabricando sus propios monstruos, ¿no? Claro, hombre, el, todo. Todo el cine, sobre todo el cine americano que tenemos ahora mismo, bebe. De ese grupito de esta gente. del que hemos hecho tantos Cinexines porque cada uno de ellos es que mm. es que ha construido un cine nuevo. Y en este caso, en el caso de de esta película 1976, se está pariendo el cine que todavía estamos viendo en, sí. en este año. O sea, en, en toda la década de los 2000, ¿no? Por eso sí, lo que, por lo esta que película es. hay que verla estamos para, viendo para aprender. Estamos viendo
0: a Tarantino, estamos viendo... La, claro. última
1: de, la última de Tarantino tiene personajes de Taxi Driver. Hombre, claro, claro. Y la manera de hablar, manera los de diálogos, hablar eh, eh, estos diálogos naturalizados no se hacían en el cine. Mm-hmm. Esta manera de hablar eh, naturalizada.
0: A mí me, me, me da igual, porque no sé qué. Claro, nada. Esta, no, no, eso, no. este
1: perder el, el, el foco de sonido, sí, sí, por ejemplo, sí. es una cosa que ocurre, m- m- imagino que se nota más en la versión original, que ocurre que de repente a un personaje... En pura lógica, porque se está alejando, dejas de oírle claro Mm. y, y y tienes que hacer un esfuerzo para escucharle, ¿no? Eso de jugar con los planos de sonido, eso es algo que en el cine americano tampoco se hacía, o sea... Todo se escuchaba perfectamente, todo se escuchaba perfectamente estaba. Y aquí no, aquí sí hay una conversación y es una conversación entre cinco, a lo mejor a uno no lo entiendes, ¿no? En estas charlas que tienen los. Eh, los, eh, los. los taxistas.
0: taxistas sí. eh,
1: hay momentos en los que sí, no estás hay, entendiendo. Hay lo de cierta Liceo.
0: suciedad. Eso es la charla sí.
1: del principio de Reservoir 2. Pero
0: yo creo, eso es, yo creo que es parte también del de el sitio donde te va a meter Scorsese. Uh-huh. O sea, aparte de que estás sucio. Todo, está sucio el diálogo. Pero vamos a escuchar el comienzo un poco. Vamos a escuchar
2: cuando ya tiene la licencia y empieza a pasear, a conducir por las calles y se da cuenta de todo lo que hay alrededor y no le gusta.
3: Por la noche salen bichos de todas clases. Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas. Tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria. Yo recorro la ciudad. Llevo gente al Bronx, a Brooklyn o a Harlem, sin importarme quiénes sean. Para mí, todos son iguales. Pero hay quienes ni siquiera admiten a los puertorriqueños. Yo no hago distinciones.
0: Hombre, él está esperando esa lluvia que limpie la ciudad. Que al final, claro, se va a ver obligado a ser parte de la tormenta. Decidirá sí, que
1: solo que, que él es esa lluvia. Claro, ¿no? el, claro. En el fondo estamos viendo cómo Scorsese eh, hace una parodia de algo que estaba ocurriendo en el cine, que eran los justicieros. Uh-huh. Charles Bronson, cine de los, ¿no? Claro, Charles Bronson, Harry el Sucio. Pero Charles
0: Bronson fue un poquito después, yo creo que más en no, los, 80. En, los set- en los 70 ya. Yo soy no, la
1: justicia... Y, Sí, los 70 estaba
0: Harry Harry sí
1: ya Pero sí. Harry ya estaba en los Callahan. 70. Eh, eh, Charles Bronson ya había hecho algunas películas mm. de estas de me tomo la justicia por mi mano sí, y demás. Y era algo muy habitual en aquella época, era un debate muy en las calles y él lo que y hace. No dejaba es... de
0: ser grupo salvaje y toda esa gente no dejaba de ser también gente que. Eso
1: es. Es, sea... es, 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 una, es una cosa muy de los 70, pues precisamente porque, porque eh, está todo tan desmadrado en, en la América de aquella, de aquella época, ¿no? Que no paran las voces de. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que un día cojo una pistola y Pero, porque me han atracado, como vemos en esta película, no 15 que, veces este mes. ¿Tú no recuerdas de pequeño esas noticias de vecinos que
0: se unen y cogen por las no? noches y se van...? a limpiar las calles a base de palos y claro, todo el claro, rollo. Claro, era una claro. cosa un
1: poco de... Eso si era... no lo
0: podéis hacer vosotros, ya nos
1: encargamos nosotros. Es, esta es un poco la historia. Es un poco que... la cacería de Frankenstein. Y, y este tipo de películas eran, tenían una fama brutal porque a la gente de alguna manera sentía la liberación del, mm. del miedo que, que sentían por las calles, andando por las calles de Estados Unidos, ya digo, donde no, la seguridad no, no, era
0: brutal. Perdóname tú ves las imágenes y dices yo me hago caca claro, 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 claro. O sea, con, Distrito a, Apache ya el Bronx los abre, afroamericanos que vemos como él los odia te miran con una cara de Warriors
1: uh-huh. ¿te acuerdas? la película claro, Los claro. guerreros del Bronx todas esas películas reflejan esta época y lo que hace Scorsese lo que hace de novedoso es decir ojo Cuidado con el justiciero. Cuidado la cabeza Mm, del justiciero. La cabeza del justiciero es un tío que un día, que para llegar a ese camino... No despertéis a la bestia. Claro, claro. Cuidado con ese tío, porque ese tío también es peligroso. O sea, estáis pensando en él como un héroe Mm. y no es así. Y de hecho, la película acaba con una con un falso héroe, para un tío que lo que ha cometido es un crimen atroz, ¿no? Y acaba con una sociedad considerándolo un auténtico héroe, un tío que estaba a punto de cargarse a uno de los candidatos, o sea, pues de ser un asesino, aquí vemos Aquí vemos también,
0: aquí vemos también esa, eso que utiliza también Stephen King, eso de, de del amor al odio hay un paso, uh-huh. sí. eso que veríamos, que vemos en Misery, él también lo tiene con ese candidato a la presidencia que adora que eso, pero que, que en un momento dado da el giro por llamar la atención, claro, por, claro. por eso, porque él se enamora de una de las chicas, que es Schiffer, de ese gabinete del presidente que está pues preparando la campaña no para, para las elecciones, donde también está Albert Brooke, ¿no?
1: Uh-huh. Eso es, y él, él eh, hace... Una escena que la que es maravilloso lo que hace De Niro. Bueno, lo que hace De Niro todo el rato es maravilloso en esta película porque es una cosa descomunal. Parado
0: en el taxi, mirando hacia adentro donde está trabajando ella y que ella dice, ahí hay un taxista afuera que lleva un rato mirando y ves a De Niro mirando, masticando un bocadillo
1: y dices... La locura claro, claro, está claro. sentada en ese taxi. No, lo, lo que hace es una cosa, de verdad, fuera de, fuera sí, fuera... de, de lógica. O sea, fuera de la es capacidad bestial, humana. Bestial, bestial. Mira, A mí ya me da igual que Robert De Niro, en un momento determinado... Además, él lo dijo. Mira, yo a partir de ahora, ¿sabes? Yo ya lo he hecho todo. Y yo a partir de ahora voy a hacer películas que puedan ver mis hijos. Y mm. me da igual que la carrera de Robert De Niro... Todos sabemos que podía hacer más cosas. Pero, bueno, haya acabado en como ha acabado. Pero... Porque, de verdad, se lo ha ganado. O sea... Mira, te pones el ver. personaje
0: del Cabo del Miedo,
1: Toro Salvaje, claro. que le
0: acabamos de decir, Casino, Casino,
1: todas, todas, todas de Corsese es que, en este no, caso. El Padrino 2 O sea, Erase una vez en América. O sea, solo con eso ah, ya. Solo con eso. Dice. Y, y, y este Travis Bickle, dices, mira, tío. O sea, dedícate a ganar pasta, me parece muy bien. A todas las partes de los padres de ellas que hagan mm-hmm. falta, porque te lo has ganado ya, Robert De Niro te sí, Lo sí, has ganado sí, sí. del de sobra, ¿no? Muy grande. Y, y, y bueno, pues eso, en esa escena en la que él toma la decisión, por fin, de entrarle a... A A Civil a, a, Schaefer, a, 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 Schaefer, a, a ¿no? Betsy, a Betsy. A no, Betsy. No. Eh, eh, y entra dentro de la oficina y de repente es un tío absolutamente encantador. De repente su cara se ha dulcificado, sus ojos se han dulcificado y de repente es un tío que dice, porque entiendo un... que Betsy diga, joder, qué tío más interesante, pues claro que me voy a tomar un café sí, con sí, él. Sí, sí, lo entiendo, claro. porque, porque es camaleónico es, por su interés, porque es un loco.
0: Es, es Porque es un loco, porque a continuación lo vemos en su casa mirando a un punto fijo. Es de verdad, Claro, y de hace. pronto dice, hola, buenas. Sí. O cuando se viste ese día
1: que se viste, claro, bien, bueno. que la lleva al cine. Bueno, al eh, cine. el día anterior la invita a tomar Primero café. Primero la invita. Y, 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 y es el tío más maravilloso del Pero mundo. Pero cuando sí, la que recoge, que lo escuchamos,
2: está... eh, Venga, para, que, para, la para que veáis cómo charla. claro. ¿Qué es lo que desea?
3: ¿Querría venir conmigo a tomar un café? ¿Ves?
0: Qué
2: agradable.
3: Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Le diré por qué. Creo que está muy sola. Paso a menudo por esta calle y siempre la veo ahí. Y aunque está rodeada de gente, de teléfonos y de papeles, todo eso no significa nada para usted. Y ahora que he entrado aquí la he conocido, he visto en sus ojos y en su manera de conducirse que no es una mujer feliz. Creo que le hace falta algo. Y ese algo no es más que un amigo verdadero.
0: ¿Quién fue a hablar? El hombre que va repartiendo... Repartiendo lo bueno, el... Cómo deberías de hacer las cosas y yo creo que no eres una persona feliz. Esos son los más peligrosos. Ahí vendrá, claro. Los que reparten la felicidad claro.
1: sin tener. Pero fíjate cómo en ese momento es un tío seductor, es un tío claro. interesante, es un tío con una es como Misery, es, es como
0: la enfermera de Misery, es claro, un encanto, claro, claro, es una
1: serpiente, claro, es, es un una encanto. serpiente con una capacidad de decirle a la chica lo que quiere escuchar claro. como para convertirse. en... Oye, pues efectivamente, me voy a tomar algo con este tío. Claro. La charla que tienen luego, en la que, eh, en la que, ella le compara con una canción de Chris Christopherson. Uh-huh, que y... a comprar el disco, Eso es. para
0: regalárselo a ella.
1: Bueno, la canción se llama The Pilgrim, por ejemplo. No se dice en la película. The Pilgrim. The Pilgrim se llama la canción.
0: Conforte, mira a ver si puedes conseguir la de Chris Christopherson. Sí, The en, Pilgrim. en
1: YouTube está desde luego. Sí,
0: a ver si lo podemos. Escuchar. Y hay
1: una introducción de Chris Christopherson, porque yo me la he escuchado, porque yo estoy enfermo. Sí, claro. Y hay una introducción en la que eh, eh, Chris Christopherson dedica esta, pel- esta canción a dos personajes que son Johnny Cash y uh-huh. Dennis Hopper. Claro. Eh, lo que viene a decir la canción de Pilgrim es que más o menos se recita en la en la película lo recita Civil Shepherd. Es un poco como es un profeta y es un camello y es uh-huh. un eh, bueno es un tío con unas contradicciones pero con una inteligencia brutal, ¿no? Claro. Y sobre todo habla de los dos han
0: sido dos grandes, pero con muchísimos problemas... Con muchos lados oscuros. Con muchos lados oscuros, tanto Johnny claro,
1: Cash como Dennis Hopper. Dos genios que se han arriesgado, que es un poco de lo que habla la canción, que se han arriesgado a decir lo que nadie decía y hacer lo que nadie hacía, ¿no? Y entonces... Con ese, con ese personaje mitológico está preparando está eh, comparando civil Sefer al personaje que, él, a que ella ha conocido de travis claro ella no conoce la otra parte la parte realmente oscura pero se intuye que hay algo ahí eh, eh, ya digo mm. b- borroso ¿no? en, en eso y, y, y la canción de, de christopher Song es una es eso es un homenaje a un tío ...que podía haber sido Travis... ...o sea, un tío que... Eh, ...precisamente por ver el mundo de otra manera... ...se podía haber convertido en un genio... ...y sin embargo ha caído... ...pues cae, acaba cayendo en la, en la oscuridad... ...no como veremos... ...porque además le falta otra cosa... ¿no? ...le falta una educación... ...una cultura, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso lo veremos en la, en la cita que tiene con ella en el cine. Ahora,
0: ahora, durante todo este tramo... ...vamos a ver cómo él... ...va echando en la mochila odio... ...y cosas que no le gustan como... ...vemos a ese señor... De dinero que se monta en el taxi con una, con una chica y la, y la trata así de una manera como diciendo: pórtate bien conmigo y te gastas este es, dinerito. Este es y vemos Johnny que eso no Cash. le gusta, ¿no? Mm-hmm.
4: Norman, Norbert, Funky Donnie Fred, Bill Swan Bobby Newark, Jerry Jeff Walker, and Paul Seaboo,
1: esta es la, la introducción en la que va diciendo esos nombres de... La, la, la Gigi, 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 Gigi. Cole, ha dicho. Claro, claro, claro. De, dedica a varias personas, yo oh. he dicho dos de ellos, oh, vale. que eran muy icónicos, ¿no? Sí, Gigi
4: Call, Y aquí empieza de pilgrín. Like pues vemos esas cosas... ...vemos como él tiene
0: que parar el taxi y limpiar... ...según dice el, el semen que hay detrás uh-huh. en el asiento... ...y a veces la sangre... ...y a veces la sangre... ...vemos vemos también, ya vamos a ver... ...vamos a conocer el personaje de Judy Foster... Uh-huh. ...que entra en su taxi... ...por favor señor, llévenme de aquí... Lléveme de aquí cómo abre la puerta Harvey Keitel y la
1: saca mm. y la saca y se la lleva y cómo y le ella? tira un billete de 20 dólares arrugado ...arrugado... que va a Uno convertirse visto nada. Sí. va a convertirse en un símbolo no vamos a ver ese billete vamos a ver incluso como Robert De Niro cuando tiene que pagar algo saca el fajo de billetes que tiene y como siempre aparta ese billete arrugado como, como diciendo, esto lo tengo pendiente. Como esta es mi salvación, sí, ¿no? Sí. Esta es, esto es lo que me puede eh, eh, convertir, como, como viene a decir la canción, en un héroe y no en un asesino, ¿no? Y ese billete, esa, esa niña, eh, se convierte un poco en su reto, en el, en el reto de... Esto es lo que puede purificarme, ¿no? No, no lo ha conseguido Civil sefer que yo pensaba que era quien lo quien lo iba a hacer, ¿no? Y, y, pero sí lo puede conseguir este, este personaje, ¿no?
0: Y ahí, y ahí yo creo que para ir, porque mira ya la hora que oh. es, hay un momento también eh, clave, es cuando también lo vemos vomitar todo lo que tiene en su cabeza al propio candidato a la presidencia mm. que él. Eh, tanto admira que lo tenemos, no es el momento que lo Hemos, coge en el taxi. ¿no?
2: Efectivamente, tenemos el momento de ambos en el taxi, ¿sí?
3: ¿Puedo hacerle una pregunta, Travis? Claro. ¿Cuál es de todos los problemas del país el que más le preocupa? Pues no lo sé. Yo no sigo la política de cerca, así que no lo sé. Bien, pero ¿algo habrá? Pues.. Creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo. ¿Me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda
0: ahí lo ahí lo vuelve a repetir un poquito sí. la intención que tienen el otro caso era una lluvia que se lleve todo por delante en este caso ya hay que tirar del eh, es.
1: yo creo que hay dos momentos eh, que me parecen brutales en los que eh, Scorsese sabe de manera eh, solo con las imágenes meternos en el universo de la locura de Travis uno de ellos es ese momento en el que Travis echa una pastilla de cervecente en un vaso de agua mm. y el y la cámara va dentro. metiéndonos mm. dentro de eso, eh, de ese burbujeo, es y como, de repente estamos sí. entrando en la mente de, de Travis. Mm. Y otro que para mí es un momento icónico de la historia del cine directamente, que es cuando ya vemos que Travis está en, en su soledad viendo la televisión en casa ...y con el pie está moviendo la caja... ...sobre la que tiene la tele... Mm. ...y hay un momento en que... ...empuja esa caja... ...tira la tele... ...y tú sabes que en ese momento... ...ya le ha... ...ha entrado en la locura... ...no necesita decirte nada... ...no necesita... ...ni siquiera... ...el rostro de De Niro... ...o sea, no necesita que los ojos de De Niro... ...aparezcan enloquecidos ni nada... ...sino... Directamente con ese gesto de la bota rompiendo la televisión, te das cuenta de que ha perdido ya sí definitivamente todo el contacto de, con sí. la realidad porque aquí, y que a partir de ahí todo lo que va a venir va a ser el plan aquí ya enloquecido. Había,
0: aquí ya había sufrido el desprecio de, de civil Scheffer y él entra y lo echan medio a palos y se enfrenta contra Albert Brook uh-huh. que lo odia directamente desde el minuto desde uno el minuto de Niro uno, claro. porque está con su chica claro, que es la cabeza de un loco sí. ¿sabes? te odio porque estás ahí con ella y tú estás o no en
1: la misma oficina que eso ella es, eso y es. ya está y nada y más ya está
0: no tiene y ningún otro más. motivo porque Albert Bruce tiene un pelo rizado precioso pero,
1: pero vemos lo torpe socialmente que claro, es claro, claro eh, eh, cuando por fin puede invitar a la chica de sus sueños al cine y la mete a ver una película porno claro. porque en su cabeza eso es lo natural, o sea, él, él va a ver porno y además le dice, yo veo muchas, muchas parejas, parejas sí, sí. entrando aquí, claro, son claro. parejas de prostitutas con, claro. con clientes, claro, pero en su cabeza hay esa mezcla de la inocencia del niño que Jody Foster le echa en cara con, eh, con la, la ingenuidad de un tío que ha estado sirviendo a su patria unos ideales, etcétera, 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 y que de repente se ha encontrado, pues como dice él, ¿no? Con toda la basura de las calles, ¿no? Y hombre... No podemos olvidar yo creo la escena del espejo Que es una de las escenas es una, que yo creo es que una marcan
0: Es una improvisación de de Niro, de, según, de Niro
1: Hay versiones pero yo
0: creo que la más, la, la más clara es que Ahí solamente había en el guión La frase de Travis se mira al espejo Porque también él ya ha mutado Pero esa improvisación fue fruto de sí. Fue fruto Dice, dice, dice que de, de Niro En un concierto de Bruce Sprinting Alguien le dijo algo a Bruce Sprinting a lo mejor no sería de agrado algo y él le dijo Are you talking to me? sabes le contestó al del público y eso lo utilizó
1: él en el espejo. Bueno, realmente si es una. No sé si una versión. No, 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 no. Si es una improvisación. eh, Y era algo que este tipo de. estos directores utilizaban habitualmente. Ya, por ejemplo, en Apocalipsis Now. Cópola deja a, tanto a, Mar- a, a Marlon Brando como también. a Marlon Brando mm. les deja decir, Tira. vale, y ahora di lo que te dé la gana, que vais bien. porque tengo a Marlon Brando, ¿cómo no le voy a dejar? no Y te y has tomado aquí es a lo poco... mejor unos, unos digestivos. Y aquí es un poco a lo que juega también Scorsese. Mm. Bueno, tengo a Robert De Niro, eh, pongo la cámara y haz lo que te dé la gana, claro. Robert De Niro, y a él pues se le ocurre hacer esta cosa absolutamente prodigiosa mm. y ya digo, bueno, es que toda la película es una, es, es una auténtica delicia, es una... Es una cosa que hay que ver, que hay que ver muchas veces que, que es de verdad esas películas en las que, que hemos hablado alguna vez de ese tipo de película en las que cada vez que lo ves aprendes una cosa nueva y que solamente verlo, eh, ver el desarrollo de Robert De Niro, ver los diálogos, cómo está el escrito, ver la música, cómo está la fotografía. O sea, en cada visionado uh-huh. vas a aprender de un genio distinto, porque todos, todos los que estaban involucrados en esta película eh, eh, son genios, ¿no? Con lo cual, si te interesa la fotografía, bueno, vamos, te la tienes vamos que Vamos a
0: resumir un poquito a, a partir de que él eh, entra en locura, ¿no? Con bueno. esa cresta...
1: Ya lo que viene pues es esa terrible matanza final Cuando él intenta primero matar, matar A Palantir es, No lo consigue uh-huh. Y entonces ya en el arrebato de tengo que matar a alguien Me voy a donde tengo esto A buscar a ese sí. chulo de a... Que tiene entre comillas Presa a, a Jodie, Jodie Foster, Foster. Se lo carga, le pega un tiro, se va para la casa. Y está, eh, eh, Iris, como se llama la chica, mm. está en ese momento con un cliente, se carga el cliente, se carga el casero, hay un auténtico baño de sangre... Y, eh, y bueno, lo que veremos al final es un giro final sorprendente que dura dos minutos y que sin embargo te hace que vuelvas a leer toda la película otra vez. Por pues eso se lo
0: dejamos a los eso parroquianos. Ellos, eso eso es. es,
1: pues nada, taxi driver, yo creo que ha quedado muy
0: bonito. Así que si te ha gustado, cuéntanoslo. a Arturo Parroquia, Gemma-Bajurriz y Mona Parroquia.
4: Adiós. For the better or the worse Searching for a shrine he's never found Never knowing if believing is a blessing or a curse Or if the going up was worth the coming down He's a poet, he's a picker He's a prophet, he's a pusher He's a pilgrim and a preacher And a problem when he's stoned He's a walking contradiction Partly truth and fiction. Taking an every wrong direction On his lonely way back home He has tasted good and evil In your bedrooms and your bars